0: Läs hårt Johan Vanlo Promenera hårt Magnus Dahl Tack, det här avsnittet eh, Sänds delvis Live on tape från Gustav Adolfsparken Först och
1: Ja, härligt eh, vi får Fan en det... avundsjukt i och Stockholm och, och, och vattnet Och kungen bor där Och guldbron och allt sånt Jag försmäktar i Göteborg ah. Alltså
0: just, just Gustav parken, inte så mycket kungligheter. Okay. Jag tror det närmaste vi kommer är väl typ Bianca Meijer kanske, bor här i krokarna vet jag. <laughs> men annars är det mycket förskolor som ligger här och lite, lite så här någon skola. Alltså om, det, om ni har barn i bakgrunden så kan det dels vara det, men det kan också vara min son som ska sova tupplur nu. Men tittar Jaha, ja. väldigt uppmärksamt från vagnen på allt jag säger. Ah. Fan, vad mysigt! Ja, men fan, det här är alltså Läs Horts, eh,
1: tredje promenadpodd. Mm. mm. Det är gött. Vi, aldrig... alltså... ja, men ah. Jag känner alltid att de här promenadpoddarna blir så jävla trivsamma. Liksom, vi, vi kanske ska köra med det. Att vart, liksom vart annat avsnitt är en promenadpodd. Alltså, grejen är, man kan jag Nu när jag promenerar, jag kan ju inte
0: kolla några anteckningar eller liksom sådana saker, så allt blir ju liksom mer naturligt, och så är det här att jag går och pratar typ i telefon som är, ja. du blir avslappnad på ett helt annat sätt än om man sitter och har riggat upp hemma liksom. så är det, blir ja, det med ljud men det är vem, ingen lyssnar på läsår för
1: ljudet skull så mycket vet jag Nej ja, verkligen inte, jag har alltid äh... tyckt att det är något skumt med såna här hi-fi-stereonördar ja det alltså... är en annan fråga det, det. Det,
0: det var väl någon som sa Hi-fi är ju astrologi för män Jag vet inte vem som ja. sa det Men lite så uh, Det här är i alla fall Läs Hårt, En podd där vi pratar om böcker Vill ni veta mer om Läs Hårt, Har liksom en utförligare beskrivning Ni lyssnare uh, Jag på tidigare avsnitt Vi brukar nästan alltid inleda dem Med en lång drapa om Vad Läs Hårt är för något Kanske Och vad, hur bra Själva det är ju så
1: osäkra Ja, Nej, men garligt. man kan väl liksom snabbt beskrivet vi, vi, vi pratar om böcker På ett saftigt Kraftfullt Mustigt Jordnära sätt
0: ja, Vi gräver ner oss I marginalfenomen mm. och, här, och, och frodas där Och liksom blir starka, våra rötter skjuter ner i, I den myllan Och vi blir stora härliga ekar Som står fall ja. för
1: allt alla, Men, all, alla litteraturdebatter och sånt, bara de bara blåser förbi våra mäktiga grenar ja, som stort så är det. pall.
0: Herregud, det är, alltså, jag får gås ut. Innan vi drar igång och snackar böcker, John, så måste vi ta upp det mest fasansfulla som hänt.
1: Vår, Just vårt skyddshelgon, Alan Dean ja. Foster,
0: Just det. under attack.
1: Jag brukar säga att du kan inte kalla dig nörd förrän du åtminstone har läst en bok av Alan Dean Foster.
0: Det är svårt att misslyckas och läsa en bok av Alan Dean Foster under ett liv.
1: Ja, han har skrivit det.
0: så oerhört mycket böcker.
1: Mm. Framförallt jag har det hade en... känts som att han har skrivit eh, väldigt mycket så här: Novelizations. Ja. Det första jag läste av honom var. Uh, han hade skrivit noveller baserade på den tecknade Star Trek TV-serien. <laughs> det är nischat måste man ja, säga. Och det var mitt första möte med Star Trek som, som liten nörd utan kabel-tv så hade jag hört tal om någonting som heter Star Trek och så hittade jag de här böckerna så långt innan jag hade sett en sekund rörlig bild Star Trek så hade jag läst åtminstone Fem pocketböcker av Aline Foster baserade på den märkväl tecknade tv-serien. Ja, det är stort. Det är stort. Men, Och, men då, men det... detta, detta helgon är under attack som du sa. Ja. detta. Ja, men Så här är det. Disney köpte ju mm. rättigheterna
0: till Star Wars som alla troligen är bekanta med. Mm. Det här kan inte komma som någon nyhet för våra lyssnare. Disney äger allt Star Wars-relaterat numera. Och ja. då är det så att Aladin Foster har skrivit ett antal Star Wars romaner. Just det. Bland annat, eh, vad är det Dennis? A Splinter in the Mind's Eye, som är Just det. en, en liksom, typ fortsättning på första Star Wars-filmen. Eh, tanken var så här. Innan...
1: Att... Ach, ja. Ja, men tanken var att, att innan det var liksom eh, spiket att de skulle göra en slår tillbaka ifall första Star Wars skulle bli en flopp så ville de ha en... Eh, de ville ha liksom någon slags idé till en, en uppföljare ändå som skulle vara billig att göra. Just det. Och då skrev Aledin Foster snabbt och, och, och lätt eh, Splinter of Mind's Eye som, som de flesta Star Wars-fans tycker är ganska lustig.
0: Ja, den är ju... Den är inte... Den är inte som Rumdimperiet blev kan man säga.
1: Nej. Och sen så likadant så skrev han ju om man, om man, om man har köpt och läst eh, romanversionen av första riktiga Star Wars eller om man nu ska prata med millennials och generation Z-människor. Boken baserad på Star Wars For a New Hope står att den är skriven av George Lucas men den är skriven av Ellen Dean Foster.
0: Ja, så Ellen Dean Foster har mycket Star Wars på sitt CV mm. Och nu är det ju då Disney köpte Star Wars från LucasArts Lucasfilms Jag vet inte var, vilka som vilket. Och mm. de har slutat betala royalties Alan Dean Foster får Noll kronor trots att Alla hans böcker Star Wars böcker och även lite andra Franchisegrejer som Disney äger mm. eh, Som de fick via LucasArts eh, Fortfarande säljs Mm och Disney hävdar då att de köpte rättigheterna till böckerna, men inte skyldigheterna att betala med royalties. Okay. Det måste ses som så jävla dursigt. Alltså jag, jag hävnar uh. av uh, uh, alltså det är så oerhört konstigt.
1: G grej, grejen är ju att det kan ju, om vi nu bara pratar eller jag vet ju inte hur för att när jag fick höra det här Ah. Så tänkte jag att... Ja, för många blev ju så här... Det här kommer att förändra copyright-tänket överhuvudtaget. Men grejen är ju att... Det har ju länge varit så att om man... Om man jobbar inom någon slags... Och skriver licensprilar och sånt. Det har jag gjort också. Så, 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 så är ju... Oj, titta! Vad hände?
0: Ja, ah, nej, det... Lillkillen bara typ fick syn på himmel
1: kanske. Eller något sån oh, träd. I alla fall. I alla fall. Så, så, så är det bortförhandlat från början. Ja, men då verkar, så till exempel, för, för att dra verkar, ett konkret exempel. Så jag skriver Åsa Nisse. Jag spökskriver Åsa Nisse. Ja. När de trycks på nytt. Så får jag ingen royalty för det och får inga extra pengar för det för att det står i mitt kontrakt att det ska jag inte ha. Precis, men som jag förstår det då
0: står det inte Personens vänta, vi...
1: vänta lite, jag ska bara liksom, för, men den personen de som skrev till exempel Åsen i på 70-talet, ja, uh -huh. de får royalties för att det är inskrivet i deras kontrakt. I mitt fall är det bortförhandlat i deras kontrakt så var det en självklarhet. Ja. Uh, precis och uh, mm. jag förutsätter
0: nu att Alan Dean Foster och um, vad heter den här organisationen Science Fiction Writers of America Som typ är någon sorts fackföreningsliknande organisation för mm. sci-fi författare i USA De har ju tagit strid med Disney ja. i, i den här frågan så jag förmodar att de har någonting på fötterna att det, att det är verkligen att Foster har giltiga kontrakt liksom, som
1: borde... Alltså, framförallt, framförallt är det så otroligt, som du sa, do av Disney. detta miljardbolag. Ja,
0: för det kan inte så... handla om jättemycket pengar. Hur många köper... Nej, slinter, jag tror verkligen det side. handlar
1: om många tusen dollar om ens det om året. Faktiskt. Nej, jag tror inte jag tror. det. Så det handlar verkligen om fick kaffe för pengar för deras handel. Ja, de, ja. de har säkert abonnemang på att de ska få fruktkorgar som kostar mer än vad det kostar att betala Ellen Dean Foster hans royalty. Säkert. Alltså,
0: någon äh, någon liksom, Executives pennor kostar mer varje år ja. än, äh, än det här. Uh, men uh, vi uh, backar alla din Foster säger vi och uh, önskar han och hans företrädare all lycka i den här kampen mot Disney-imperiet. Uh,
1: alltså, nu tror inte jag det blir så här men faktum är att Disney har ju blivit väldigt uh, det, det har kommit hårda slag mot Disney under covid-19-epidemin eftersom de inte kan hålla sina parker öppna, de här ah, Disney-länderna så att Disney har förlorat eller rättare sagt, de har, deras intäkter har minskat dramatiskt under den här pandemin eh,
0: på, ett, på ett oanat sätt det förvånar mig inte, och de har ju svårt att eh, till exempel spela in nya Marvel-filmer och pumpa ut dem och tjäna pengar på också det är ju, ah. eh, filmbranschen går ju lite i stå så att säga under det här både inspelning och
1: konsumtion ja Och framförallt är ju liksom de här Nöjesparkerna stora svarta hål Just nu ja. Och det, det får man ju undra Disney äger ju också Marvel Så är det Och jag, jag känner någonstans att eh, Den här serietidnings Om vi pratar om Marvel som serietidningar Den divisionen Kan jag tänka mig Om det pågår Ett år, ett och ett, och ett halvt till Kan hänga rätt löst Ja det tror jag ja. alltså, det, det har, Vi har varit inne
0: på det här förut se, Serietingsdöden mm. Men uh, uh, Det känns som allt sådana här uh, Lite alltså är inte vad det var för Det säljer ju på samma sätt och det, så, så det är klart det kommer Granskas om det är värt att Ja det tror jag absolut eller?
1: Någon kommer att bara titta här vad, vad är det här som kostar En massa pengar Och som inte drar in speciellt mycket pengar Bort
0: Ja, precis Det räcker ju inte med att det går plus minus noll i sådana här sammanhang. Det måste ju liksom Nej. ha en ganska stor förtjänst. Att det ska... Kan man kanske ha en AI som färglägger istället för att anställa någon sån människa <laughs> kan man tänka. Och måste man ha någon som textar? Det finns ju liksom färdiga typsnitt i datorn. Kanske någon vd någonstans
1: tycker... Det är alltså Ett litet sidospår på detta. Jag måste faktiskt säga att, att det ryktas. I, alltså, om, vi, om, vi, om, du, om du känner att du vill prata med dig fem minuter till. Så, ah, så okay. kan vi gå tillbaka till det här som jag har sagt om serietidningar. För att några avsnitt tillbaka när pandemin började. Så, så, så pratade jag om hur de här serietidningsbutikerna kommer att slå igen. Ja, gick Men det. nu har vi ju lite facit i detta. Och det visar sig att jag hade, jag hade fel. Det har gått bra. Aha. Folk har köpt mer serier än tidigare.
0: Ja, det, men det men... måste vara det här back your local-grejen. Alltså, förlåt ja. att jag avbryter. Men det känns ja. som att under den här första vågen av pandemin. Kanske nu också. Så har det varit väldigt starkt där att supporta dina butiker. Hela den ja. rörelsen. Och eh, det har ju fått gjort. Jag har gjort det. Istället för att beställa från Adlibris. Går jag och ber ja. Hedengrens bokhandel ta in åt mig. Och sådär. Ja. Sådana saker. Uh, ja, och men dessutom... om, det forts om det här fortsätter i liksom ett, två år till eller vad mm. Då undrar jag om folk kommer fortsätta. Att det kommer vara. Det, det är dyrare att backer local än att bara besöka ja. på nätet om man säger.
1: Absolut. Och jag menar, jag, jag, och folk. Folk gör gärna såna här saker ett litet tag. Ja. Och sen bara, vad ah, är går, går ner gå ner till sin, till sin lokala. Handlade i väggen och, och hämta paketen ifrån Adlibris eller Bokus eller vad det nu skulle vara. Men ja. i, i, i alla fall då, då, då har det varit en jättestor... Men jag, jag hade fel i det där för folk har köpt serier som fan och det har jag märkt till exempel hos, hos eh, bokbranschen i Sverige och även bara ner till så här kompisar jag har som har bok och har sagt att det har gått svinbra plötsligt. Ja. Just av det här Back Your Local grejen men så just det här att jag, att jag gissade att seriebranschen skulle vara utraderad vid den här tiden. Det, där hade jag ju verkligen fel. Och då snakkar jag enbart om Superhjälte-serietidningar köpta i Superhjälte-serietidningsaffärer. Där hade jag fel för folk har köpt som fan. Men på DC sidan så har de haft en stor redaktionell shake-up. De har minskat och slimmat sin organisation jättemycket. Och framförallt så är det väldigt många stora namn som det har fått liksom helt enkelt finnas i och få lönesänkningar ja. och sina kontrakt bryskt omförhandlade. Stora namn är dyra. Ja, det är verkligen så. Och, 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 och som sagt, det här är bara rykten och spekulationer. Sådär, va? Men, men det får mig att tänka att DC har insett att de här stora namnen spelar ingen större roll. Det är kvitt... Liksom, för de här stora namnen, de sätts ju på de stora titlarna. Det är liksom inte... Det är ju inte, det är ju inte Nightwing. som en gång i Eller Firestorm som de tar in de stora namnen och sätter på det. Utan de sätter dem på Nej. Batman och Superman. Men någonstans så har de väl insett att Batman och Superman behöver inga namn. De, de kan sätta... De kan sätta gummo och okänd på att skriva Batman och Superman för att det säljer ändå. Och dessutom kan de slasha sidarvodet med x antal dollar. Ja, men så det är så? ju... Så att jag, jag erkänner att jag hade fel om den där, i den här spaningen. Men den här spaningen... Jag, jag, jag kontrar den här med en ny spaning. Ja, men det är stort det, stort att erkänna att det var fel. Det... Ja det
0: är få som gör det dessa dagar. Nej, men jag tänkte på det här. Jag tror när man är inne i en bransch så överskattar man lite hur viktigt det är med, med så att säga namn, stora namn, mm. uh, och hur mycket de betyder för folk och hur mycket. Mm. Uh, lite med när jag började i journalistsvängen ja. så Alltså innan jag började plugga journalistik, innan jag började jobba jag kunde inte nämna en enda liksom skribent eller reporter överhuvudtaget. Nej. Jag var helt ointresserad av vem som hade skrivit något. Jag följde ingen. Så, nu har den skrivit en artikel mot läsa eller den skrönkor. Men mm. i branschen så har man en sån enorm tilltro till att så här, att Linda Skugges namn i sig är liksom viktigt och att det kommer folk att börja läsa och sådär. Och ja. det kanske det har. Alltså, i, i, när man kommer upp till vissa nivåer av kändiskap. Jo. Men att någon bryr sig att det är Kjell som som har skrivit ett, ett reportage. Liksom. Det är ingen som gör.
1: Nej.
0: Bland den gemene läsaren. Liksom.
1: Nej. Så, ja, Eller här sitter jag håller med. Jag menar jag är ju en del av det där själv så jag ska ju nog bara hålla tyst. Men ja. visst. Men... <skratt> Off the record, jag håller med.
0: <skratt> ja. <skratt> uh, du, Johan, jag, vi mm. måste ställa frågan. Vad har du lärt mm. på sistone?
1: Vad jag har lärt på sistone, jag ska bara hämta mina anteckningar. För till skillnad från dig så kan jag använda uh, båda mina händer. Ja, men jag, men har jag har En typ hand ord. på telefonen, en hand på vagnen. Så det, 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 det är Jag vill bara nämna en sak. Att eh, det, 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 har kommit, det har kommit två böcker som jag tänker läsa snart. Wow. Och det är förlaget Swedish Zombie som har gett ut två stycken skitsnygga pockets i en ny serie som heter Den nya skräcken. Ah, och den första i den heter Universum av frida Wendelhed Och den ligger och väntar och den ska jag så snart jag läst ut Lars Noréns dagböcker som jag precis har börjat. <laughs> Och det har kommit en bok till som heter Köttmarknad och jag har liksom inte riktigt jag har glömt att skriva upp vem som skrivit om. Men jag kommer återkomma till dem i det här programmet. Ja. Men vad jag har läst då är att jag har börjat på ett nytt, stilla, kravlöst läsprojekt som inte har någon deadline. Och det är att jag ska läsa om eh, Alan Moore. Allt Alan Moore. Ja men det som är bra Så att jag håller på och läser Jag har börjat med Swamp Thing nu Hans ah, spännande. Genombrott och fy fan Vad det är bra Alltså jag har inte läst Swamp Thing Jag tror jag läste kanske första
0: albumet Möjligen för länge sedan det,
1: det, det, det är verkligen Svinbra Och dessutom men Också lite konstigt för att det är så drumskt hela tiden Det är liksom psykedeliskt Ja uh -huh. uh, Det låter som alla uh, mår Ja, men, men, men även bilderna är ju liksom stora planscher På rotsystem Med det här, med det här grälla psykedeliska 60-talsaffisch Som var så populärt på 80-talet i, i retrovågen så det, liksom, det, det har jag börjat med Så att jag ska börja läsa All Thing, Och sen så tänkte jag att jag skulle börja läsa om League of Extraordinary Gentlemen Ah kul För att den har jag bara läst den första boken av Och jag har känt så här länge att Man har liksom tagit Alan Moore för Som förgiven Man läste Alan Moore och tyckte det var asbra Och Watchmen och From Hell och allt det där men fan, fina Alan Moore. Jag vill liksom hedra Alan Moore genom att läsa hans grejer på nytt. Och än så länge är jag inte inte besviken ett dugg. men um, vad kul. Men jag, har också, jag lovade ju för förra avsnittet att du skulle läsa bok två i den här Daphne och Velma-serien som vi hade ja. som huvud.
0: Ja. Så att jag har läst
1: bok nummer två, The Dark Deception, skriven Oof. av Morgan Baden. Och man kan väl säga så här att jag är lite, alltså jag, jag gillar ju den första. så där. Det var mysigt att läsa den. Och det var ju. Det, jag behöver kanske inte läsa tre nu, känner jag va. kommer den tre. Ja, det kommer den tre i början av 2021. Och det, det här det var samma detektivmyst. De springer runt och spanar. Och lösningen liksom dräller bara ner rätt i knät på dem. Och det är så jävla uppenbart att de försöker bygga någon slags tv-serieberättande i bakgrunden. Med, med liksom grejer som fortsätter till nästa bok och sådär och, och, och så. Ja, ja, okay. men, det var, det, men, men jag känner kanske att ja, det var trivsamt och trevligt. Men jag är i en ålder då jag inte riktigt har tid med trivsamt och trevligt. Jag vill att det ska vara satta till ännu mer. Men ja, det var, det var... Det var precis
0: under tillräckligt bra för att fortsätta läsa gränsen.
1: Ja, precis. Ja.
0: Som kan vara ganska låg ibland. Ja, <laughs> ja jag, 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 jag tar... Nu Jag håller på att kolla på The Mandalorian på Disney+. Plus. Ja. Och Den är verkligen så här, exakt, precis så bra att jag tittar på nästa avsnitt. Ja. Det är liksom inte så här, det finns ingen marginal riktigt. Alltså, kommer ett dåligt avsnitt
1: så kommer jag nog bara sitta och kolla. För jag tar på lusten. Den är verkligen så precis du, 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 så bra. Du, du, du kollade vidare efter det berömda avsnitt fyra menar du?
0: Jag kommer inte ihåg vilket det var.
1: Det är det men när han ja, kommer till en liksom, liten by och träffar någon tjej och så har han är det någon annan eh, så här, bounty hunters brud. Som... Just det.
0: Ja ah, men den fortsatte jag. Den kollade jag igenom och fortsatte. Ah. Den var också precis tillräckligt bra för att fortsätta titta.
1: Ja, jag kände också så här. Det var jag, jag, men jag känner exakt samma sak. Jag har kollat på Star Trek. Eh, vad heter den? Den nya Star Trek-tv-serien. Första säsongen. Det ja. har också varit så här. Ja, det här är dåligt. Men tillräckligt bra ändå. Ja. Tre
0: plus eh, samhället.
1: Ja, men, men ibland vill man ibland vill man ju se rymdskepp som mm. står mot varandra. Och, ja, jag, jag tycker liksom. Många säger så här, nej men Star Trek det handlar om humanism och vetenskap och då säger jag bara, fuck off det handlar om krig och människor som mm. står med bekymrad min vid någon sån här kontrollpanel Shields down to 30% sir
0: men har också, alltså, Det är ju sån enorm mängd rymnträppsporr i Star Trek också att mm. ha, Alltså jag, vilken film det, vad det, var det var det, kanske den första Star Trek The Motion Picture där det är liksom, den börjar med kanske 30 minuter av så här åkningar över Enterprise bara med kameran. Och han bara, <laughs> Nej, Absolut humanism och mänsklighet kör sure, men också jävligt mycket rymdskepp.
1: <laughs> Vita linjer. Det är just den är så jävla absurd i ja. rymdskeppsnuskande liksom. Ja, jag har du läst, någon du läst någonting då. Nej, ja, men, är det är vad jag, jag
0: läste. Ja, kul. Ja, men då skulle jag att, här, Först är det så här. Jag kände. Uh, när det började närma sig inspelningar att jag tycker inte hade läst något.
1: Mm. Uh,
0: jag, alltså jag har ju läst saker. Men det kändes som mm. att jag, jag hade läst väldigt lite den här månaden. Vilket jag kopplade ihop till att jag slutat med Goodreads. Jag bara jag använder inte Goodreads längre. Men jag kände här, varför ska jag liksom gamifiera mitt största fritidsnöje? Ja, precis. Varför ska jag mäta det hela tiden? och liksom mm. så och eh, direkt så börjar läsa mindre för att jag inte <laughs> liksom tävlar. <laughs> alltså, även om man bara tävlar mot sig själv är det ju så här eh, att ja ah, men fjolårs jag ser ju så många böcker. Nu skulle jag läsa eh, lite fler böcker i år Eller liksom, så jag måste mm. till, det, alltså, vet, man liksom, det blir när man så man mäter något så börjar det, så ändra ja, ja. sitt beteende. På något sätt.
1: Man läser gärna lite kortare böcker för att då kan man få in en till den månaden eller två. Ja,
0: exakt. Sådana saker. Mm. Uh, vilket är helt uh, bizart mm. uh, När man börjar fundera på det. Men Det har jag pratat om tidigare. Men nu har jag bara helt slutat med Goodreads fullständigt. Uh, jag har ner vad jag har läst och sådär. Men det gör jag bara typ, i ett privat... Mm. Uh, I alla fall. men det, det kändes som att jag inte hade läst någonting. Men det hade jag. Jag läste ju klart... Uh, Joe Abercrombies uh, The Trouble with Peace som... Mm. Alltså 500 sidor trade paperback och vi fan, jag hatar trade paperbacks. De är liksom oh, ja. svåra. Det går inte att hålla dem i en hand. Alltså det är liksom... Ska jag säga? Det allt som är dåligt med pocket mm. och allt som är dåligt med inbundet i liksom oh. ett format... Eh, riktigt vid Och så var den en så här äh, Jävligt tätpackad med text liksom, Lite typ snitt Tajt mellan rad man bara märker att de hade knöt in hela boken På 500 sidor När det kanske skulle vara 600 Om det var liksom ja. arbete. Men det var svingbra såklart Sjöbergkombi är ju Är ju bra Vad ska man säga mm. Så den kan mm, jag har börja... aldrig läst honom, men jag har hört det så. Ja, men här är bra. Jag vet inte om... Det är så här, när han så många böcker nu, då säger så här, men var ska man hoppa på? Ja, jag skulle nog bara läsa dem i kronologisk utgivningsordning. Alltså, visst, det här är en ny serie. Mm. Del 2 är en ny serie som började i fjol, men så här, ska man läsa det här utan att ha läst någonting tidigare så kommer man vara helt lost. Liksom. Det är... Det, det är bara att tröska igenom alla böcker. Men det är ett jävla nöje kan jag säga. Ja. Uh, Den läste jag. Sen har jag börjat läsa Lamborghini igen. Mm. Jag köpte då på Hedegens bokhandel och bad dem ta in alla så här uh, fina, inbundna Lamborghini utgåvor mm. uh, Och det kostade kanske samlat tusen kronor mer än om jag hade beställt dem online, men vad fan? jag vill inte ha en tid. Support your local. Jag ja, men det, det blir väl ett jävla mäklarkontor eller typ såhär, någon jävla skitbutik om de här bokhandlarna ja, och de liksom nicea butikerna försvinner. Mm. Uh, och jag läst första albumet och den här jag läst tidigare. När vi i början av Les Horts karriär så körde vi mycket Scribd. Den här ja. konstiga tjänsten som typ är någon sorts prenumerationstjänst för böcker där man, alltså jag vet inte, Spotify för böcker ja,
1: precis.
0: men också fildelning, alltså det är så jäkla konstig tjänst, det är så här, här har du lite nyutgivna e-böcker och här, när mm. man söker runt lite så har du dåligt inskärnade liksom Eon-rollspelsböcker från ja. 1950 96 det där svenska Ja, och liksom. det jag här är...
1: från början var just en tjänst för Fildelning, Det började som någon slags Napster för jag antar att det var, mest var folk liksom så här skolböcker och sånt. Ja. säkert och vetenskapliga dokument och sånt liksom. och så sen så sakta blev det till den här Spotify för böcker Ja, det känns inte helt legit
0: Riktigt Nej. Men i alla fall, där fanns James Motsvarande Första, första story-arken Kan man säga mm. Som jag läste och gillade jättemycket Så den läste jag om nu så, Och det är det, det bara bra och roligt och smart Och inte så snyggt kanske alltid Men Jävla mysläsning rakt igenom
1: Alltså jag, jag, jag läste kanske de första, den första trade paperbacken med Lumberjanes. Och jag kände, att ja. fan, han var bra. Och jag höll på med min egen serie Captain Clara då. Och jag kände ja. liksom, jag, jag skrev åtminstone två äventyr tydligt. Tydligt. Lumberjanes. Ja. Ja en jävla konstig anledning. Jag vet inte vad det kan bero på. Det kan förmodligen vara så här att det är ett sånt jävla överflöd av grejer jag vill läsa så att så är det, det stack inte ut tillräckligt så mycket att jag fortsatte.
0: Ja, men det är bara så man, lä man läser ett album, sen kommer något som man kanske har gått och väntat på att få läsa ett tag. En ja. ny boksläpp som man varit sugen på länge. Och då faller den här serien bort och sen kommer den ny och så kommer den ny och sen har det gått liksom fyra år sedan man läste exact. den senast? Fast, fast man är så här. jävla vad bra det var. Mm. Uh, uh, nämen, så nu framåt kommer jag bara spela Lambert konstant. Och, uh, för alla alla lyssnare som uh, satt och väntade på att jag ska prata om uh, Booger i Revenge of the Nerds-filmerna, uh, Skådisens uh, ja, just det. självbiografi. Så började jag läsa den. Men den var inte. Jag var inte tillräckligt intresserad av personen för att fortsätta läsa. Och den var inte tillräckligt roligt skriven för att fortsätta läsa. Mm. Men, och jag var lite fel målgrupp för det. Alltså, om man är intresserad av hur det är att vara liksom en eh, arbetarmyra i Hollywood. Eh, så är det nog bra. Det vad som du brukar kalla den. Kulturvärldens arbetarklass. Ja, jag brukar säga
1: kulturelit. Jag brukar beskriva mig själv som tillhörlig. Kulturelitens arbetarklass. Ja, men lite så men är, nu då,
0: hans Nu när jag skriver
1: också. kröniker i Göteborgsposten så, så tycker jag jag har gått upp några snäpp. Nu är jag ändå kulturelitens mellanchef.
0: Ja, precis.
1: Nej, men för han,
0: han beskriver sin karriär så här. Äh, men typ, om, du, eh, om du vill lära om hur det är att börja som, som en skådespelare som bara hankar sig fram och liksom knappt får mat på bordet. Och sen 30 år senare. Fortfarande är en skådespelare som hankar sig fram. Och kramtar mat på bordet. Då är det här en bok för dig. Så alltså, kanske den är i en annan sinnesstämning. Ska jag läsa klart det. Men nu har jag bara inte var inte så
1: sugen trots allt. Det, det finns ju liksom hur många poddar som helst. Som handlar om det där just nu. Ja. Jag menar. What the fuck med Mark Maron och allt sånt där. Det är ju det enda de pratar om. Hur ja, för... de kämpar och står i. Och så... Och så, och så var, var jag med Johan i tv-serien och så fick jag liksom sparken och så jobbade jag inte på tre år. Det är, man kan ju den storyn nu. Ja, Ja. Äh, så den läste jag inte klart. Den lade, lade jag undan.
0: Men uff, jag måste, här, bara här i veckan, dagarna innan inspelning så läste jag, läste vårt favorit en P. Jelly Clark. Ni kanske känna ja. honom från... The Haunting of Tramcar 13 och sådär som vi har pratat om i den här podden. Uh, hans nya bok Ringshout mm. som kortfattat handlar om alltså Ku Klux Klan är monster. Huvudpersonerna mm. är en brokig färgade kvinnor som är monsterjägare. Uh, och det är 1920-talets uh, USA.
1: Alltså den, den boken uh, det är som, innan ah. Ett visst sug efter att läsa faktiskt. Så det kanske blir att jag klämmer den. Alltså,
0: härliga 180 sidor. Alltså var riktigt, riktigt bra. Ger den en chans, tycker jag. Mm. Uh, ja, den var fantastisk och snabbläst och var kul och hemsk och mycket bodyhorror. Uh, mm. Så uh, uh, bra på alla sätt.
1: Var det en stor pocket också, eller?
0: Nej, den var så här, liten inbunden. Det är det bästa. Uh, alltså så här. Uh, Uh, ja, men typ som den mellanformatspocketarna som finns Fast inbunden mm. Och 180 det... sidor Super nice läsning Och så här Fint typsatt, härligt typsnitt Bara skön, skön läsning rakt
1: igenom Jag, ska... Jag kan ju skriva under på det här eh, Storpocket-hatet Till procent ja. Det är så värdelöst Liksom det det är ett sådant menings totalt meningslöst eh, format. Och det är liksom inte... Varför finns det? Ja,
0: det är inte. Alltså, grejen är... Med en pocket, då är det så här... Då kan du hålla den i en hand och fälla upp den och liksom läsa bra. Med uh -huh. bunden så kan du... Det är svårt att läsa med en hand kanske, men du kan liksom... Ändå typ lägga den ner och läsa. att den ja. fortsätter att vara öppen. Alltså typ. ja. Men en stor pocket är så här. Du måste kämpa för att hålla, hålla, hålla boken öppen. För ja. den är så jäkla. Alltså bara tight bunden på något sätt. Jag vet inte.
1: Ja.
0: Alltså du bryter av din tumme. Om du försöker hålla öppen med en hand.
1: Så jag läste den senaste Jack Reacher-boken som stor pocket. För att. Och jag, jag upplevde just det. Men vad fan? Håll, håll, håll dig upp. För man måste förstöra boken för att kunna läsa den. Ja, exakt. Och inte fan är det ryggen. så mycket billigare
0: liksom. Nej, ibland är det inte billigare alls. Alltså kostar det kostar lika mycket som, en, som in, den inbundna versionen. Och man bara, ja. varför? Men ser du så här. Ja. Ja, den... den amerikanska versionen i Storpocket, den brittiska är inbunden, så alltså kostar de lika mycket. Man Jaha. Så kan man ändå få den i Storpocket. Ja, det är upprörande i alla fall, men det är vad jag har läst på en höft den här mm. senaste månaden. Trevligt. Ja, det Trevligt. blev ändå lite
1: grejer som trots mitt Goodreads eh, eh, avhopp. Jag, jag har ju Goodreads fortfarande, men det är ju jag försöker undvika gamifierandet. Men för jag har så liksom så svårt att komma ihåg vad jag har läst. Ah, det är allt. Det är liksom som någon slags dagbok bara. Jag har, har aldrig, aldrig
0: grundfunktionen i det. Ja. Och det är väl det som är bra. Men sen där att man kan... Nu har jag läst 25% av den här boken. Att man kan uppdatera liksom vilken sida man är på. Lite Sådana det, saker är bara... Och, när, och jag är så här, när en sån funktion finns, då använder jag den. Mm. Okay. Fast det är helt meningslöst. Så det enda sättet är bara att sluta använda tjänster
1: jag, för att komma jag, bort från det. Jag har märkt att jag... När jag ska sätta stjärnbetyg på vad jag tyckte... Ah. Gärna tar i i överkant... För att jag inte ska känna att det har slöseriet med tid och läsa boken... Ja, så även den sämsta boken får tre stjärnor. Det sitter långt inne och sätter två. För då, då, då är det ju verkligen... Ja, men jag, jag slösade bort bit tid i min enda liv med att läsa den här jävla boken. Så jag men, ljuger för mig själv.
0: Och liksom, vad skulle en stjärna vara? Alltså, det är så konstigt. Det är, en stjärna är alltså en bok som man läser klart, men verkligen mm. inte gillar. Alltså, som man... Som man tycker är svindålig. Och då är det så här. Men varför har man läst klart den är är då? Jag känner ju
1: att jag är en idiot. Som inte hoppade av boken efter 50 sidor.
0: Ja. Det, det är ju det enda man gör. Det, det är så här. Ja man läser klart den för att man ska. En readings challenge. Ska få en till bok i sig på Goodreads. Ja, ja jag vet inte. Men det, vi, vi, vi går vidare till huvudnumret.
1: Just det. Det var du. Så berätta om
0: detta. Ah, ja, kära lyssnare, vi ska prata om David Eddings debutroman High Hunt, som han skrev tio år ungefär innan uh, han uh, började med Bulgarion. Och High Hunt är ju ingen fantasy, utan Nej. det är uh, ja, samtidsroman, vad skulle man säga. Den utspelar sig när han skrev den ungefär i USA. 1973 Precis uh, Och det här är ju Den kommer ut något år Efter att David och hans fru Lay har stött i fängelse För att ha typ Misshandlat sina adoptivbarn Hållt dem fängslade i källaren och sådär På ett riktigt vidrigt sätt Ja
1: uh, Vilket färgade min läsning Lite kan jag säga eh, Men nej, jag
0: vet du... det här
1: Alltså, jag måste bara säga att jag försöker att inte vara sån som låter såna grejer färga min upplevelse av grejer. För att jag, har, jag, jag, jag läser så pass mycket, eller i alla fall har läst så pass mycket gamla romaner skrivna av reaktionära fascister ja. i England. Ja, men det räcker ju med att läsa liksom. Jag menar, lä, läs en. Vilken är Gata Kristi som helst. Och de är svinrasistiska. Precis. Men jag kunde, inte, jag kunde inte släppa detta. Nej, det kunde inte jag heller. Och jag vet
0: inte... No... Alltså, grejen är... det här Hela historien med David Eddings och hans fru... Hade två adoptivbarn som de misshandlade och höll fängslade Det kom ju fram flera år efter att de hade dött. Mm. Båda ju döda sedan typ 15 år tillbaka. Så hela deras, under hela deras karriär så visste ingen det här. Och de har aldrig nämnt det i någon intervju. Aldrig ens har nämnt att de haft barn. Liksom. Så det kan man ju fundera på. hur Dels varför det aldrig kom fram. Min tanke där är väl att all deras karriär skedde mestadels innan internet. Och framförallt innan... Det var lätt att söka i lokaltidningar online liksom. Ja. Prenumererade man inte på vad fan de här lokaltidningen nu hette som täckte hela rättegången. Typ såhär Nevada san eller whatever. Ja, då hade mm. du ingen aning om ens att du skulle kunna börja leta efter
1: det här någonstans. Men han var ju inte ens någon offentlig person när det här skedde. Nej han var sätt.
0: lärare på något college som jag fattade.
1: Ja men
0: verkligen 0% känd utan det är tekniskt bara för att vara så spektakulära ett så spektakulärt fall. Liksom. Men sen då skrev han och hans hud den här romanen High Hunt mm. eh, som jag gissar då de, de måste ha kommit till lite i fängelset också så den kom bara något år senare så. Eh,
1: personen har, ju, alltså det är ju liksom lite fängelsevibb på många. Ja, det är ju precis just den här liksom, lite kåkfarartyper i den ja. Jag kommer att tänka på det här att när jag, jag, jag har ju vetat om att den här boken För jag läste ju de här David Eddings Fantasyromanerna Det är nog liksom den enda hästfantasy Som jag har läst och verkligen gillat Ja det, När det begav sig Jag gick i gymnasiet då Då var jag ju medveten Om att High Hunt fanns Den, den fanns ofta i sådana här rea Högar på bokhandlarna På pocket och Den var ju, den, den, det var ju, den var ju lanserad Som någon slags thriller Jag, de, de, jag antar Precis. att de försökte Sälja den på samma sätt Som de sålde First blood av David Morell Du vet Thriller i skogen, överlevnad Så, det, så omslagen, alla, de, alla omslag Jag har sett på den här boken är alltid Någon jägare med ett gevär Och berg Och man tänker sig ja. att det är liksom Thriller men det, det är ju uppenbart när man läser att nej, det här är ett försök att skriva en litterär roman.
0: Ja, ah, precis. ska säga något om hur det är att vara människa och vad en liksom, social varelse och sådär. Hur
1: så jävla mycket deerhunter hunter så jävla mycket socialt medvetet. Men så, så, så satt de på förlagen och tänkte nej, 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 nej. De skjuter i den Då sätter vi i världen på omslaget ja, så är Men thriller är det fan inte alltså
0: Nej det, lite... Nej, det är det verkligen inte Det finns ju en viss mått av Suspens i den Hur ska det gå? Känslan av att något kommer bra åt helvete sådär. Byggs ju upp ganska mycket Men Jag kan berätta lite om handlingen för våra lyssnare Handlingen ja. i High Hunt Är kort och gott eh, Huvudpersonen har mönstrat av Efter att ha Deltagit i Vietnamkriget. Och då genom att vara stationerad i Tyskland. Så han var, kom aldrig liksom in i, i, i actionet på det sättet. Mm. Uh, han möts av. Han träffar upp sin brorsa. De har lite konstigt förflutet tillsammans. Inte varit så bundes här riktigt. Uh, brorsan har en massa konstiga kompisar. Uh, I det här lite mer trailerparkområdet han bor i. Mm. Och av... Uh, Många anledningar så bestämmer de sig, där här kompisgänget och personen för att de ska åka upp på en high hunt. De ska jaga hela berg, vilket är det enda, det är bara, det är bara där det är jaktsäsong typ just nu. Så ja. de är så jäkla sugna på att jaga när de satt och krökade en kväll. Mm. Uh, och det finns en massa konflikter som ligger mer eller mindre under ytan. Och de bubblar fram under den här jaktturen, kan man väl säga.
1: Ja, ja. Kort och gott. De tar upp en väldigt liten del av boken, kan man säga. För liksom halva boken går när de sitter och krökar. Och är sådär, jobbigt, jobbigt, macho. Det är sådär ja. machosargonen mot varandra. Det är liksom, hej din fule jävla <laughs> ha Ja, det
0: är alltså jag, verkligen första halva boken är i princip bara att huvudpersonen sitter och krökar i olika konstellationer eh, och liksom snackar skit. Det är ju det. Ja. Och lite brudar. Så.
1: Och är lite sura liksom. Ja. Alla är lite För, sura. det.
0: Det här är min, det är min stora liksom, what the fuck med den här boken. Eh, att allt är så niggit. Ja! Allt är smutsigt, fult, dåligt. Folk är eh, idioter. Den här huvudpersonen tycker allt är dåligt och trist. och
1: eh, alltså, Det är så oerhört näggigt allting. Och jag fick intrycket av den här neggigheten att det är sån här forcerad neggighet. Det är liksom när man ser en 17-åring som är cynisk goff.
0: Exakt. Alltså, jag tänkte mycket att det här. det här är David Eddings som försöker uh, skriva en cool karaktär. Alltså ängsta. den här som ser hur verkligheten är och som är lite blasé och lite. Alltså, mm. du vet, en cool snubbe. Men David Eddings har då missat att, uh, att vara negativ mot allting. Är verkligen att vara cool eller smart. Utan det är bara Nej. att en riktigt jävla tråkig människa.
1: Tråkig.
0: Uh, Tönt liksom. Ja. Alltså det är så oerhört. Alltså det är inte ens det är inte mörker. Det är inte det. Utan det är bara att det är. Att han bara gnäller på allt. Konstant. Och liksom såhär. Det är Folk är Det är så jävla Ja.
1: Jag såhär, tyckte jag inte någon någon om honom, jag tyckte han snackar skit.
0: Ja. Och till och med, då ska ha en orge. Hans Orsa han, han bjuder in till en orge, vilket då är konstigt i sig. Mm. Uh, och det blir liksom en misslyckad orge. Eller det blir bara såhär... <laughs> Även där är det bara tråkigt att spela åker och en av kvinnorna... Ah, fan, vad ful hon var. Liksom, <laughs> <laughs> det så
1: bara... Det är liksom inget kul. Ingenting är kul i boken. Och då, och då tänkte jag så här. För jag minns inte ett skit av att läsa fantasy David Eddings. Nej. Äh. Men det minns jag. För, för som sagt, jag är nu snart 50. Jag läste den när jag gick i gymnasiet. Men jag minns det inte som, jag minns det som en glad, ljus och öppen upplevelse. Det är min Minns också. du hur Belgarion var?
0: Nej, alltså jag minns inte hur Belgarion var faktiskt, den serien. Jag, min känsla är att den var kul att läsa. Mm. Alltså det är mitt minne, jag älskade ju den serien. Jag hade väldigt roligt när jag läste den och jag liksom ja, älskade alla karaktärer och tyckte att var, allt var fantastiskt. Det var typ en av mina första stora stora läsupplevelser. Mm -hmm. uh, sen läste jag ju den här Polgara the Sorceress uh, rätt nyligen Och det var ju bedrövlig läsning Alltså uh, Det pratade jag om i något tidigare avsnitt Alltså bara så här rasistiskt, sexistiskt Osympatiskt, tråkigt uh, Bara förstörde alla böcker som kom innan Kan man säga Ointressant dessutom uh, Men jag har ingen minne av att det var så här. Nej uh, Men sen var ju, är ju Bulgarien också En helt annan genre Det är ju liksom Fantasy för unga vuxna. Medan det här men jag... verkar vara... Här vill ju han vara... Jag vet inte vem han vill vara. Men alltså en, han vill ju vara den här stora samtidsförfattaren som liksom berättar om hur saker verkligen ligger till.
1: Alltså jag, jag känner det är så... Det är så, så tillkämpad...
0: Ja, verkligen.
1: Och, och jag menar, jag, jag läste... satt och läste, och så läste jag så här... 70 sidor, och så, och så tänkte jag... När är den härifrån? Och så kollar jag, den är från 1973. Men den känns som den är från 1953. För jag har ju läst en jävla mycket noir. Ja. Eh, där folk är exakt sådär. Sura, bittra, cyniska. Men det är, mer, det är liksom en, mer en skarp cynism. Och det är liksom ja. mer... Alltså, det här, alltså, de här noirromanerna romanerna från 50-talet handlar om rötna människor. Och det är meningen att man ska tycka att de är rötna. Men här så... så, 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 så den här huvudpersonen då... Han är röten och alla hans kompisar är rötna. Och... Så då är det, det är allt... Med, och det är som odogna. du säger, det är gnälligt. Du vet som så här... Den... Dels recensenten på Youtube Som man bara tittar Du har inte sett En tjej på Vikort <laughs>
0: <laughs>
1: Ja, jag fattar vad du menar Men,
0: men om man, Det här med Barnmisshandeln ja. alltså, Du sa att du tänkte på det när du läste Hur, hur tänkte du på det? Eller liksom, vad reflekterade du över?
1: Ja, men jag tänkte hela, det är ju hela tiden På att den här huvudpersonen tänker att Jag ska klappa till en jäveln <skratt> och, 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 och Hon förtjänar sig en smocka och den jäven skulle man ta och bara sätta på plats. Hela tiden. Hela tiden. Jag, vet, jag älskar ju machomanlighet i min populärkultur. Jag, 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 jag njuter så av den här populärkulturella bilden av, av kärv. Manlighet, att en man måste göra vad en man måste göra. Aha. Men här var det så dåligt gjort att jag blev svinirriterad på det. För det kändes bara som, som eh, 20-åringar i ett omklädningsrum. Det var ju också skrattar. mycket snack om, speciellt om huvudpersonens
0: kompisar där så sådär... Ja men typ Du får hålla pli på din tjej
1: Ge örfila, rörfila Alltså mycket sånt ja. packat, så här. Ja, och då, När man då Har det här med barnmisshandel Och stänger in sina ungar i en källare Bakgrunden så blir det liksom ja. det, det är liksom bortom En bittersmak Men det som jag verkligen reagerade på Det var
0: ja. personens bror har ja. eh, Han är inne på kanske Tredje äktenskap eller något Uh, och gift med en tjej som det är upprepade gånger undersökt att hon har jätte, jätte stora bröst. Har hon. Ja. Uh, alltså man kan riktigt se hur David Eddings sitter framför sk skrivmaskinen och liksom bara skriker. Håll feta pattar. Liksom så här. <laughs> Han, är så Han gillar det här så jäkla mycket att uh, hon har ja. stora bröst. Uh, men uh, brorsan och den här kvinnan har två barn som är ett mm. år och två och ett halvt. Ja. Uh, vid ett tillfälle så ska brorsan och hur dra iväg. Och, och, så, och så säger frun, ställ, ställ dem eller ta ut barnen i lekhagen uh, mm. eller lekgården så, här, så får de vara där och sen for, så åkte de iväg och uh, var stängde sin trailer och var otrogen med en kompisens kompis någonting sånt. Uh -huh. Och då är min så okej, okay, men de lämnar en ettåring och en tvååring ensamma utomhus i någon jävla lekhage utan översyn. Och bara det. det... Jag vet inte. Det kanske funkar svinbra för de barnen. Men jag har svårt att se några andra barn i den åldern som man bara skulle kunna ställa ut i en hage och, och överge i flera timmar. Ja. <laughs> uh, för, vilket. Var, vilket var, sen är det roligt att de kommer tillbaka över eh, ur som brosan, och, brorsan, och det är liksom det, barnen nämns knappt igen till slutet av boken. Det säger ja de kanske bara försvann där i lekagen eller jag vet inte. Ja. Men det är så oerhört, det känns det är flera sådana episoder just gällande de här barnen. Som får ja. mig att det här är inte människor som riktigt. Det här är inte skrivet av någon som har bra hand med barn. Så Nej. Så, Nej. Som vet hur barn fungerar Nej
1: Nej Nej, Nej. Men och som, och som Den funkar inte som Litterär roman Och den funkar inte som spänningsroman För Nej. att den här high hunt Den här själva jakten då Säg att den pågår i 50 sidor I slutet och sen är det 50 sidor till. När han. Eh, när de går klart. runt och snackar skit. I den här trailerparken. Och, ja. Och Som vi ska
0: visa, alltså det är, jag tänker, Strukturen är ju. Först halva, en tredjedel av boken. Så byggs det upp. Inför jakten. Ja. Med konflikter och grejer. Ja. Eh, sen kommer jakten. och Då de här konflikterna ska liksom bubbla upp. Och sen mm. sista tredjedelen är. Alltså Utfall, liksom utfallet Där man får se hur gick det Vad hände vad, Hur mm. mår människa efter jakten Men grejen är ju att Alla de här konflikterna som byggs upp Det blir inte Den här stora explosionen Under jakten som man tror ska inträffa Det blir inte att folk börjar liksom Döda varandra alltså Det finns, det är, det skjuts iväg lite, lite Givärshalvor åt olika håll så här, av,
1: mm.
0: av mer eller mindre misstag Och det är mycket aggressioner och sådär men det briserar aldrig.
1: Nej.
0: Och det är kanske där som gör att den aldrig riktigt går. aldrig riktigt kommer. Alltså man känner sig lite var inte mer än så här när man läser den här. Det är
1: i mångt och mycket en jävligt tråkig bok. Ja. <laughs>
0: Helt enkelt. Alltså den var alltså
1: ändå... Jag skulle ändå säga att den var välskriven.
0: Alltså den var... var det var väldigt lätt. Alltså väldigt lätt Och man märker att ändå att David Eddings och hans fru kunde skriva. Jo, jo,
1: jo. Men det är så här
0: valet av vad de väljer att skriva om och hur de väljer att skriva det det är det som liksom sänker den. Att det, det är näggheten som gör att man blir helt matt. Att man liksom så här bara suckar när man läser boken. Och, och mm. just att det byggs upp så mycket till ett klimax som aldrig kommer.
1: Det, jag, jag kunde ju inte låta bli att menas jag läste den... Gå in på Wikipedia och, och läsa om David Eddings. Uh -huh. Och då då gör då skriver han den här boken 1973. Och sen kommer fantasy 10 år senare.
0: Uh -huh.
1: Och däremellan så, så, så läste jag någon, något citat av honom... Att han hade skrivit någon bok som han slängde. Eh, för att den... Jag blev uttråkad av att skriva den. Men då... Och, 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 och så var det också något, så här, något citat om att... Han fick idén till att skriva de här fantasy när han hade... Gått förbi någon flygplatsbokhandel och sett... En återutgivning om... <kör> sagan om ringen och tänkte... Ja, det där! Det där jag sälja! Ja. Och sånt påverkar mig också, liksom. Det här den här... Trista. Marknadsanpassningen. Liksom. Jag menar. Jag, tycker det, jag, kunde, jag vet inte om det är så. Men jag kunde inte låta bli att tänka. att Han bara på något sätt. Han hade lika gärna. Om, om, om han hade fått idén. Att skriva en kokbok först. Då hade han nog gjort det. Ja, och Han verkar inte intresserad någon... av. På det han skriver. Och, och när jag känner att. Någon är inte intresserad av det de skriver. Då kan inte jag vara intresserad heller. Jag vill känna åtminstone någon sorts passion för det som händer.
0: Alltså jag vet inte riktigt vad som var... Om man tänker att han skrev High hand också för att han trodde att den skulle sälja bra. Snarare än utav någon genuin person. person. Jag vet liksom inte vad som var trenden i liksom, mainstream litteratur USA i liksom, början av
1: 70-talet vilken typ av saker som gick hem. men du, Jag kan ju uh, säga att det var ju sånt här som gick hem. För uh, att jag, jag såg mycket paralleller med, med filmer och böcker som kom samtidigt och framförallt då uh, First Blood.
0: Men även det.
1: Det. Så det var liksom mycket snack om återvändande vietnamveteraner och och alltså, ja. traspro proletariat som, som kom där ur och sådär så ja. jag kan misstänka att det här var liksom en kalkylerad grej att ja nu är vi över det här
0: ja jag sett på något av eh, omslagen som fanns till till High Hunt så stod ett och här: äh, typ some deliverance men ja typ, deliverance möter där, 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 ja den sista det, färden sån... på svenska ja, den ja just den sista färden. Uh, så det är det är intressant uh, men Vet du, apropå det här att uh, man går in i en bokhandel och ser vad som säljer och sen skriver samma sak. Mm. Uh, det läste jag en intervju med John Scalzi, känner du till honom? Ja. Uh, stor amerikansk science fiction-författare. Att han i sin början av karriär också hade så här... Uh, bara, jag vill skriva han hade väl massa idéer. Så gick jag in och kollade, vad säljer? Ja, då är det military science fiction, och svin stort i... I början av 00-talet. Då. Ah, då skriver jag lite military science fiction. Då kör jag på de idéerna. Liksom. Och sen har han byggt eh, superkarriär på det. Liksom. Uh, så det kanske är kanske så man ska göra. Kolla vad som säljer. Det är väl också därför folk skriver däckar så jävla mycket i det här landet. Man vet att det säljer.
1: Ja, jag måste bara ta en sista detalj om den här boken innan vi lämnar den här. Mm. Det är... Jag, jag är ju liksom facebook med en hel del så här amerikanska western och men's adventure paperbacks författare. Ja. Och någonting som gärna diskuteras i de här grupperna, jag bara lurkar för att jag är ett fan av dem. Men, men någonting som ofta diskuteras är hur de raljerar över andra författare som fått detaljer fel när det gäller vapen. Just det. Och Det är många så här att västen författar det och okänt som skriver sju, åtta böcker om året. Ja, Jag läste nya Lee Child Och han vet ju inte hur rekylen fungerar på en Smith-Wesson bla, bla 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 bla. Och så, och så alla hans kollegor bara. Ha, 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 ha. Och jag kan säga som läsare. Att det finns ingenting jag skiter mer i. Än hur Vapen fungerar äh, så, så om du lyssnar någon författare här Som har blivit påverkad om sånt, snack, Och tänker jag måste ta reda på hur det känns Skit i det Du kan skriva att han sköt Med pistolen Punkt. Alltså i High
0: är det mycket Vapendetaljer och mycket ja. såhär, uh, Jaktdetaljer
1: Om hur, hur man ta, ta, Tänk på vindstyrkan När du siktar ja, Sådana saker i. Det är så, så ja.
0: Och i den här boken, allt det här om jakt och vapen, det låter väldigt korrekt och trovärdigt. Men jag har ju ingen mm. aning om det. kan ju vara nej, helt nej. bananas där. Jag har verkligen ingen aning. Men det, liksom, ja, det känns som att han vet vad han snackar om det. Han har säkert jagat mm. en del. Och men får jag intrycket av Men som sagt, mm. om någon detalj är fel, det skulle jag inte märka det. Nej. Och jag skulle verkligen inte bry mig. Men jag fattar nej. ju hela grejen att om man har... Är liksom väldigt kunnig inom ett område. Så stör man skiten ur sig när någon har fel eller har skrivit fel. Eller? Jo, jo. Så, så kan det ju vara. Men ja, jag håller med som
1: läsare. Är det är fullständigt intressant. Du. Vi lämnar den där hem tycker jag. High Hunt var tråkig. Och förresten
0: jag har en konspirationsteori. Okej. Okay. Att yeah, David, Eddings, David Eddings did 9-11. <laughs> ja, för i den här boken så är ju Jaktpremiären Den 11 september Åh oh, Så han planerade det hela och eh, gjorde det Det är vi, vi,
1: vi såg det förut. Ja Ni det det gärna det
0: här som en fakta Alla lyssnare ja,
1: ja Vi har ju ett avsnitt till I år och eh, vi, vi har pratat om att vi skulle läsa en serie den här gången. Ja, för det är lite konstigt att vi inte har gjort det än. Ja, vi har inte läst
0: någon serie. Sådär alltså, som vi har två mycket. personer som läser mycket serier. Mm. Speciellt du. Jag läser också serier. Kanske inte riktigt lika mycket som du. Men vi har ändå inte
1: läst någon serie till läsår. Och då, 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 då satte jag mig ner och funderade på. Jag, vi ska läsa en serie och vi ska läsa en serie som passar i läs hårt. Och vi ska läsa någonting som vi förhoppningsvis är intresserade av båda två. Och det finns en serie som jag har velat läsa svinlänge. Så då kan vi väl passa på att göra det. Vad är det för någon? Det är en graphic novel som heter American Barbarian. <laughs> <av laughs> Okej, okay. bra titel. Schioli Tom vad? Skjoli s t i o l -i. Han har ritat eh, han, han Han dök upp på scenen eh, Med en eh, serie som heter Godland på Image Som God var en direkt land. Direkt plankning Av Jack Kirby han, han var en Jack Kirby ripoff Sen har han sakta Men säkert utvecklat en egen stil Så att han ligger någonstans Mellan Sådana här eh, Uh, uh, liksom amerikansk superhjälte mainstream och alternativ ironiska alternativserier som liksom raljerar över det där och parodierar det där samtidigt som man faktiskt tecknar amerikanska superhjälteserier mainstream grejer i den stilen så jag tycker han är väldigt intressant spännande så att vi ska läsa American Barbarian av Tom Scioli du och jag så det är en väldigt bra titel, den
0: är också väldigt, man har ingen aning om vad det är man kommer få läsa. Alltså det enda jag vet om den
1: är att huvudpersonen är som någon slags, den utspelas i, i en postapokalyptisk framtid. Och huvudpersonen ser lite grann ut som någon slags Human thundercats figur Aha. Och han har långt hår färgat i red, white and blue intressant, för det, det är en titel som lika skulle kunna
0: vara att det typ handlar om någon som jobbar i kassan på Walmart och, ja. och liksom ser människor hur de är och så där, jag vet inte. men bra titel och den verkar alltså vara bokstavlig
1: att det handlar om en amerikansk barbar absolut, den finns på <laughs> den finns på den finns på, på comicology för den som vill Följa med. Jag kan ju cool. köpa den, liksom, den inbundna hardcovern också. Men...
0: Gör det alla. Mm. Gå till er lokala bokhandel. Be dem ta in den. De blir överlyckliga tror jag. Uh, och
1: det här avsnittet kommer
0: innan jul hoppas jag. Ja. Fördelen med serie är att det går ganska snabbt att läsa.
1: Ja precis. Så mm. att, uh, det är ju... Mm. Mm. Ja visst. Cool, cool. Jag skulle säga något coolt bra avslutande. Men det blir bara... Mm, ja.
0: Mm. ja, precis, man går upp i falsett och verkar lite osäker bara Men Johan, läs hårt Läs hårt Magnus